1: Alors on est avec Thomas Wiesel, salut Thomas Thomas,
0: Wiesel Wiesel C'est hyper difficile à prononcer. Alors on dit Wiesel, enfin, moi j'ai toujours dit comme ça. Les anglais ils disent Wiesel, les français souvent ils disent Wiesel. Ouais. ouais. Et puis euh, en suisse maintenant ils commencent à dire Wiesel les gens, donc je suis content. <rire>
1: Thomas, merci beaucoup de, de venir, de venir chez, chez Mad. Avec plaisir. Euh, on suit beaucoup ce que, tu, ce que tu fais chez Mademoiselle depuis un, depuis un petit moment. Euh, je, je, L'idée, c'est un petit peu d'en apprendre sur toi, ton parcours, etc. Okay. Euh, à quoi ressemble le, le, le Thomas Wiesel de... Oui, Wiesel euh, <rire> Je ne sais plus. Euh, Wiesel. Wiesel, de quand, de quand il était jeune. Comment, comment ça,
0: ça Tu me vieillis déjà. Ouais. Euh, J'ai bah, 27 ans. Tu as 27 ans, mais quand tu étais ouais. vraiment d'adolescent. Ouais. Moi, j'ai toujours. Bah, C'est un peu un, un cliché avec la gueule que j'ai, mais j'étais un peu l'intello quand même. Et genre en cours, j'étais un peu dissipé, mais genre on pouvait jamais m'engueuler parce que le truc de base du prof de qu'est-ce que je viens de dire, bah, j'arrivais. Ou euh, donne-moi la réponse, j'arrivais aussi. Donc c'était assez. Euh... C'était assez un coup de fuite, mais on engueulait toujours mon voisin. Alors que c'était moi qui faisais le con, mais on engueulait mon voisin ou ma voisine, parce que, parce que moi, on n'arrivait pas à trouver un endroit où on pouvait me piéger. Et puis j'aimais toujours avoir le... j'étais hyper timide, mais j'aimais bien avoir le bon mot, la, la... la... la petite blague, comme ça, ça j'aimais bien, mais j'ai jamais été... Beaucoup d'humoristes sont les clowns, etc. Moi, j'ai toujours été assez introverti. Avec les nouvelles personnes, je mets beaucoup de temps à, à m'ouvrir et à à réussir à créer des contacts. Euh, j'ai eu une adolescence, je crois, assez ingrate au niveau physique, où j'ai mis assez longtemps à ressembler à un adulte. Et, euh, et j'étais très longtemps dans une espèce de phase entre deux, euh, où je n'ai pas beaucoup de succès avec les filles, ce qui est un peu, je pense, l'origin story de la moitié des humoristes masculins, qui ont développé des blagues parce que ça ne se faisait pas tout seul. Et puis, euh, j'étais déjà un peu, ouais, à regarder l'actu, euh, dans mon entourage, les... Les oncles et tantes ils disaient que j'allais devenir politicien, des trucs comme ça. Donc j'étais déjà, je pense, un petit peu bizarre. Et quand j'étais tout petit, alors tu parles de jeunes, mais quand j'étais tout petit, mes parents étaient assez inquiets parce que j'étais assez. Euh, je pense que j'ai démontré des signes d'autisme. Mais je pense que je n'ai jamais été diagnostiqué, mais j'ai une forme d'autisme ou d'Asperger. Mais genre, tu me donnais une, une allumette, puis je jouais pendant 4 heures dans un coin. Ou genre, j'ai appris à lire en m'asseyant à côté de mon frère aîné qui lisait. Et puis après, j'ai appris à lire à l'envers, en m'asseyant en face de mon grand-père qui lisait le journal. Donc je lisais le journal en même temps que lui à l'envers. Après, j'ai commencé à lire le botin de téléphone. Enfin, j'avais des trucs un peu... j'avais pas les loisirs du gamin de 5-6 ans habituel. Donc, je pense qu'on a su assez vite que je serais bizarre.
1: <rire> mais t as, t as, tu disais que tu pas été diagnostiqué, mais tu n'es pas, pas allé chez un psy à un moment donné pour te dire... Euh... Je
0: suis allé chez un psy à un moment donné, mais c'était plus parce que je m'ennuyais à l'école. Et j'ai sauté une classe simplement parce que je m'ennuyais à l'école. Je crois que j'ai dit une fois que ça m'a énervé parce que les gens de ma classe, ils pleuraient. Tu vois, j'avais 5-6 ans. Puis du coup, ils m'ont sauté d'une classe. Puis après, je m'ennuyais, j'ai dit dur une ou deux fois que je m'ennuyais, donc ils m'ont fait retourner chez le psy, où elle m'a fait faire des tests de QI et des trucs. Et euh, je me rappelle que je... c'était tellement insupportable, je corrigeais le test de QI, parce qu'il y avait... <rire> Il y avait un truc où... Euh... C'était un test adapté pour enfants, je crois que j je devais avoir 10 ans. Puis on te montrait des images et tu devais dire qu'est-ce qui n'allait pas dans les images. Puis à un moment donné, on te montrait un téléphone et il manquait le cordon roulé comme ça, puis on me disait « qu'est-ce qui va faire dans cette image ?» Puis là, tout va bien, puis elle me dit « non, il n'y a pas de cordon, je même... vous savez, maintenant, il n'y a plus de cordon sur les téléphones. » Puis du coup, elle avait noté sur l'image qu'il fallait mettre à jour parce que la technologie avait dépassé le test. Donc, j'étais ce genre de, de petit gamin connard, quoi, que <rire> que as envie de gifler. Donc, on m'a diagnostiqué, euh, je sais pas, sur Douai, HP, je sais pas comment on appelait ça à l'époque. Mais j'ai refusé d'avancer encore une d'une classe parce que j'aurais rattrapé mon frère. Et puis ça, je pas envie d'être dans la même classe que mon frère. Et du coup, je suis volontairement resté à mon niveau, donc j'avais de la facilité, mais ça me permettait de faire le con. Et genre, j'ai écrit une pièce de théâtre pendant mes cours. Enfin, j'avais toujours un peu la tête qui va commander, et puis j'arrivais à suivre le niveau des cours. Donc, euh, j'étais volontairement... Euh, je suis resté dans une classe en dessous. Quoi. Et puis aussi parce que je ressemble ressemblais à rien, je ressemblais à un enfant. Et puis si j'avais sauté encore une classe, je pense que socialement, j'aurais eu vraiment zéro pote toute ma vie. <rire> et c'était pas le but.
1: Ah ouais, je vois. Mais donc, euh... ah ok, donc t'as été euh, diagnostiqué surdoué et...
0: Je crois que c'était un, une étiquette qu'on m'a mise à un moment donné, ouais. Mais après, ça a régré, Tu vois, à 10 ans, j'étais surdoué, je pense que moi, j'ai stagné, puis les autres m'ont rattrapé. <rire> c'est comme <rire> ces sportifs qui sont incroyables à 14 ans, et puis ils se font signer au Real Madrid, et puis ils se développent jamais. Moi, je pense mais que j'étais ça. On est
1: toujours surdoué toute sa vie, je pense, quand tu es diagnostiqué. Euh, ouais, mais je pense euh, que c'est aussi un truc d'être en
0: avance, et puis après, tu te fais quand même rattraper. Moi, je pense que j'avais pas mal d'avance quand j'étais petit, j'avais pas tellement les mêmes intérêts que les, enfants, les autres enfants, et puis je me suis quand même... J'ai pas mal régressé par la
1: suite. <rire> <rire> Parce que tu t'auto... Euh, tu t'auto-contenais, c'est ça
0: non, parce que je pense que j'ai bah, découvert les filles, j'ai découvert Internet, enfin j'ai découvert des trucs qui peut-être un peu moins euh, stimulants intellectuellement, entre guillemets. Internet, ça peut l'être, mais <rire> moi la façon, la façon dont j'utilise Internet, c'est
1: hyper... Les filles aussi, oui. ça peut être stimulant intellectuellement.
0: Ça, ça peut, peut l'être aussi, oui, mais pas quand tu cours après comme un débile, certaines conversations, mais... Déjà, je ne sais plus qui disait, je crois que c'est Farid qui dit que si les filles tu cours après, c'est-à-dire quelle est le cours aussi. Donc, c'est un peu ça qui résume bien aussi mmh. ma carrière de séducteur. Mais euh, <rire> moi, la, la façon dont j'utilise Internet, c'est genre, moi je lis l'actu, tout ça évidemment. Je lis beaucoup l'actualité sportive. Je sais pas si c'est très mademoiselle friendly, mais moi je suis mmh. à peu près tous les sports <rire> imaginables. Oui, oui, oui. Et, euh, et du coup, je lis une chaîne d'articles là-dessus, ça me prend énormément de temps qui est totalement inutile pour ma carrière. À part quand je suis allé à Montréal cet été où j'ai pu leur faire des gags sur le hockey, ils étaient tous incroyablement surpris que j'ai suivi toute la saison de hockey. Donc ça m'a servi une fois dans ma carrière et ça me prend à peu près deux heures ou trois heures par jour parce que je regarde les matchs aussi en live. Donc ça, c'est le truc le moins utile. Et je fais plein de quiz. Je ne sais pas si tu connais SportCull ou des trucs comme ça, ou des quiz en flash ou comme ça, où tu dois citer les présidents américains ou les plus grandes villes du monde ou tous les joueurs de NBA de l'année et tout ça. Et puis je les fais Et puis je suis un peu teubé, donc je les fais jusqu'à ce que j'ai tout juste. Donc ça, ça peut me prendre... Euh, quand j'ai moins de boulot, je fais ça 2-3 heures par jour. quand j'ai du boulot, je fais ça aussi 2-3 heures par jour.
1: Ça aussi, c'est pas un comportement tout à fait normal, si tu veux Je pense que c'est pas du tout fait normal. normal. Il y a un <rire> truc un peu
0: addictif, puis un truc un peu... Euh, ouais, de bien aimer savoir des choses inutiles. Et puis l'accumulation d'informations, c'est un truc que j'ai toujours bien aimé. La culture confiture, comme on dit, tu sais. Mon, mon nom-là plus plus létal, ouais, c'est ça.
1: Ah, tu penses que c'est ça
0: Genre, j'aime pas lire des bouquins, je regarde... Quelques films, mais pas une chier, mais j'aime bien savoir de quoi un film parle, quel acteur joue dedans, enfin tu vois, d'avoir ouais, juste la conversation en surface, ça j'aime bien. Je sais pas pourquoi, c'est totalement débile, mais c'est comme ça.
1: Ah oui, t'aimes pas creuser les, les trucs euh, la... Certains trucs, non. Parce que quand même, euh, es... Enfin, on en reparlera tout à l'heure, mais tes chroniques, euh... je veux dire, tu, tu creuses les sujets, tu fais ouais, pas, alors quand tu je fais pas, vois, pas des blagues. J'essaie
0: euh... de pas être le mec qui, euh, qui sait pas de quoi il parle. Oui. Ça, ça, je déteste. Mais euh, tout ce qui est un peu pop culture, comme ça, on surface, ça me suffit. Tu sais, il y a un livre qui s'appelait... Euh... Comment parler d'un livre qu'on n'a pas lu. Ouais. Et je pense que j'ai ça. Je n'ai pas lu ce livre non plus, <rire> ce qui ne <m> m'empêche <rire> pas de t'en parler. Mais euh, je pense que j'ai ça un peu. Tu sais, J'aime bien être inclus dans les conversations, puis pas pas être largué. Mais je sais pas euh, l'attention span, le cycle d'attention nécessaire pour creuser tous les trucs. Donc euh, c'est donc un peu ça, ça, je fais des quiz.
1: Et Donc, ton... donc tu finis par faire une, une école de commerce, c'est ça Ouais. Après, après le. Alors yeah. je sais pas, tu es suisse, donc il y a, a l'équivalent d'un bac. Oui, suis donc c'est un peu
0: bizarre. Ouais. Euh, oui, il y a l'équivalent d'un bac, qu'on appelle d'ailleurs un bac, qui s'appelle une maturité fédérale, mais dans le jargon on appelle un bac. Et j'ai fait ça, donc on finit un peu plus tard que vous. Enfin, moi, comme je, je suis bizarre et j'ai sauté une classe, j'ai fini comme un français mmh. à 17 ans, mais on, on, on finit à 18 ou 19 ans. Et après, on a un truc, euh, l'équivalent du lycée chez vous, que ça, qui change. Parce qu'en Suisse, on a des cantons. C'est l'éducation, c'est oui. par canton, c'est pas euh, national comme chez vous. Et euh, moi, j'habite Lausanne, donc quand on te voit, c'est un gymnase qui se fait en trois ans. Donc j'ai fait ça, j'ai fait économie et droit. Et euh, parce que j'hésitais entre faire euh, droit ou euh, business. Et puis du coup, j'ai fait ça, j'ai fait un peu des stages d'avocat à gauche à droite pour voir si ça me plaisait. J'ai réalisé que ce qui me plaisait dans le droit, c'était de plaider. C'était l'étude les, les d'un homme d'honneur avec euh, Tom Cruise, mmh. et ce genre de, go, de grand show comme ça où tu déroules ton argumentaire. J'aimais déjà bien écrire, je faisais un peu de théâtre euh, comme amateur. Et puis du coup, quand on m'a dit que c'était. 1 à 2% de la, de la carrière d'un avocat, là, ça me fait un peu chier. Et puis, j'aimais bien tout ce qui était réel. J'aimais bien l'économie parce que j'avais l'impression d'apprendre des trucs sur le monde qui m'entourait. J'aimais bien les chiffres. Je faisais, genre je faisais la comptabilité de mes parents. Ma mère avait une boutique, mon père est oubible. Et puis, du coup, je faisais leurs comptes. J'aimais bien faire ça. Et puis, du coup, je me suis lancé là-dedans. Et puis, j'ai fait un an sabbatique après le bac. Je suis venu à Paris euh, six mois. Je bossais dans un groupe de cliniques privées euh, au siège, au finance comptage, c'était du copinage ultime, c'était un, un cousin éloigné qui était DG et puis j'avais 18 ans, j'étais en costard tous les jours au boulot, puis je devais appeler les directeurs de cliniques dans toute la France pour demander des informations financières, etc. Et dès qu'ils venaient une fois au siège et ils voyaient que j'avais 18 ans, que j'avais pas de barbe, que j'étais un genre le, le gamin, après j'arrivais plus rien à obtenir d'eux, j'arrivais même pas à les avoir au téléphone tellement je perdais tout le respect qu'un qu gamin de 18 ans peut avoir et puis j'ai fait ça six mois je suis allé trois mois à New York où j'ai bossé j'avais pas de visa donc je faisais des, des petits boulots à gauche à droite et puis après j'ai commencé une école de commerce ouais, euh, trois ans avec la dernière année aux États-Unis aussi et puis c'est là que j'ai réalisé en échange aux États-Unis que sans mes potes les cours c'était chiant et puis qu'en fait les cours en, en tant que tel m'intéressaient pas tellement et puis c'est là je pense j'ai commencé à forger aussi mon opinion politique de Voir ce que j'apprenais, puis ce, ce capitalisme, cette euh, quête du profit, euh, me parlait de moins en moins. Et surtout, je commençais à voir peut-être un peu la différence avec euh, certains de mes camarades. Alors, ils n'étaient pas tous le cliché HEC comme on imagine, mais il y en avait quand même des comme ça. Et même ceux qui ne l'étaient pas, il y avait quand même une volonté de faire carrière et de gagner de l'argent et d'être bien. Et euh, ça, ça ne me correspondait plus du tout. Et puis, je réalisais que ce que j'aimais bien, c'était écrire. Et du coup, je suis rentré des États-Unis et euh, je voulais faire journaliste sportif comme j'étais à fond sur le sport, j'avais bien écrit, je me suis dit tiens, commentateur, comme ça. Et puis, je me suis un peu renseigné. Et puis, euh, en Suisse, on n'a qu'une chaîne de télé. Et puis, on m'avait plus ou moins dit que c'était difficile d'entrer, et puis qu'il n'y avait pas beaucoup de place. Puis que j'allais me retrouver à, à commenter euh, pour des le, journaux locaux, des matchs de quatrième ligue. Et puis, je suis là, bon, bon ça, ça ne m'intéresse pas tellement. Et du coup, j'ai commencé à bosser dans un journal satirique. Ils m'ont fait faire trois ou quatre enquêtes. Puis, je crois que mon premier article faisait une page, mon deuxième faisait une colonne, mon troisième faisait quatre lignes Et puis mon quatrième n'a pas été publié, puis après il refusait toutes mes trucs. <rire> Donc j'ai compris que le journalisme, en fait, c'était pas pour moi. Pourquoi, ils Pourquoi tu te faisais refu... recaler Parce que je proposais des trucs, je pense, des sujets trop ambitieux. C'était un peu le... le canard enchaîné suisse, plus ou moins, okay. euh, pour lequel je bossais. Et du coup, ils voulaient un peu de la politique locale suisse, des les querelles de voisinage, des, des petites conneries comme ça. Et puis ils aimaient bien creuser des enquêtes, trouver des scandales. Puis moi, je voulais faire des blagues, en fait. Et puis du coup, je prenais des sujets, des trucs qui m'avaient l'air marrants, et puis dit, ah, je pourrais faire un truc là-dessus, etc. Et puis au bout d'un moment, ils ont tout refusé. Et puis ils m'a signé des trucs où je devais enquêter sur je sais pas quoi, et puis ça m'intéressait pas du tout. Et puis là, j'ai commencé à écrire. Enfin, en parallèle à tout ça, j'écrivais pour moi, en me disant, moi j'étais fan de Des Proches, et en me disant, j'aimerais monter un jour sur scène, faire un one-man show. Et euh et pour moi, c'était plutôt un genre une quête personnelle, genre, voilà, je filmerais, puis je montrerais ça, mais... Un hobby, quoi, c'est ça Ouais, c vraiment. Un... Et tu sais, une espèce de checklist. Je me suis mm -hmm. dit, un jour dans ma vie, je ferai un one-man show. Je faisais déjà des spectacles amateurs et un peu d'impro où j'étais assez mauvais. Et, et je me suis dit que bah, ce serait un truc de plus que je ferais en amateur, comme ça. J'ai fait ça, j'ai écrit, je crois, une demi-heure de, demi de matériel. J'ai invité la famille et les proches dans une salle. Une centaine de personnes que je connaissais quasi toutes. Et euh, j'ai joué une demi-heure, j'ai filmé, et puis j'ai... Après, je me suis dit, bah, je vais envoyer un peu, euh, j'avais aucun contact dans l'humour, rien du tout, mais j'ai demandé euh, si quelqu'un connaissait quelqu'un, puis j'ai envoyé un, ma vidéo à gauche, à droite, ça rien passé du tout. Et, euh, et j'étais un peu détruit, et en Suisse, il n'y a pas comme à Paris une scène vibrante de l'humour. Euh, on est deux millions de francophones en Suisse, euh, donc c'est quoi Un arrondissement de Paris, plus ou moins Et on est répartis sur euh, une quinzaine de villes et la campagne, évidemment. Et du coup, il n'y a, a aucun bassin de population qui est assez grand pour avoir, comme ici, des, des théâtres qu'on ont des spectacles tous les soirs, etc., même des comédie-clubs qui sont ouverts tout le temps. Et euh, le stand-up arrivait tout juste en Suisse quand j'ai commencé en 2011. Et il y avait un truc qui s'appelait le Suisse Comedy Club, où il y avait 6 ou 7 humoristes et ils jouaient une fois par mois. Et je les ai contactés eux en disant, voilà, je suis un humoriste qui se lance, voilà ma vidéo, tout ça. J'ai contacté le producteur et ça s'est assez mal passé parce qu'il voulait me donner des cours de stand-up, parce qu'il lançait une école en parallèle, il lançait des cours, puis il voulait que je m'inscrive à ses cours, etc. Ça ne m'intéressait pas tellement, parce que moi, j'avais l'impression qu'il fallait que je fasse de la scène, que j'apprenne je, que je, sur scène. Et puis, euh, et je, après, il y a eu un concours d'humour dans lequel je me suis inscrit. Et après, en attendant que ce J'étais inscrit, j'étais excité comme ça, et j'ai contacté... Ça, je pense que c'était un peu kamikaze. Il y avait un mec, un, un, un expatrié anglais, qui faisait venir des humoristes de Londres. C'est un peu la capitale mondiale de l'humour hors États-Unis, c'est-à-dire qu'à Londres, tu as vraiment les Canadiens, les Scandinaves, les Australiens, les Sud-Africains, les Anglais et tous les Américains comparés à Los Angeles. Et du coup, c'est un peu un hub international pour toutes les tournées des expats. Donc, tu as des types, ce que fait Eddie Izzard à une échelle énorme maintenant, mais ce que font plein d'humoristes, genre ils vont faire la tournée, genre Kazakhstan, Russie, machin, ils vont évidemment à Singapour, Hong Kong, tout ça. Et puis il y avait une tournée suisse de ça, où il faisait quatre villes suisses, comme ça. Euh, toutes les deux semaines, tu avais deux humoristes euh, qui venaient de Londres, et tout ça. Et puis j'ai écrit à ce mec, puis j'ai dit, voilà, je suis un jeune humoriste, je me lance, est-ce qu'il y a une première partie que je peux faire, un truc Et puis il m'a répondu, uh, It's tomorrow in Geneva, you have five minutes. If you're shit, I'll pull you down after one minute. If you're good, you can do five minutes. Puis, je... En fait, j'avais bluffé, j'avais rien en anglais. Et puis du coup, j'ai fait une nuit blanche. <rire> Et puis, bah, tu vois, j'habitais à Londres, j'habitais en Angleterre, donc l'anglais, ça allait. Et pas mal de mes références humoristiques étaient anglaises. J'adorais Chris Rock, Dave Chappelle, des mecs comme ça, mais j'avais déjà pas de sketch qui tenait la route en français. Et puis, je me mettais à écrire en anglais, puis du coup, j'ai écrit quelques blagues. Je montais sur scène, puis ça s'est bien passé. Donc, ma première fois sur scène, en dehors de ma famille et mes proches, c'était en anglais, en Suisse, ce qui veut rien dire du tout. Et du coup, j'ai joué quelques fois en anglais. Et après, j'ai fait ce concours qui était dans l'université de Lausanne. Et là, j'ai gagné, j'ai fait des contacts, etc. et j'ai commencé à faire les petites scènes ouvertes, les petits trucs, les premières parties, à rencontrer d'autres humoristes. Le premier humoriste que j'ai rencontré en Suisse, qui est, qui est connu de tous les humoristes parisiens, mais d'absolument personne d'autre en France, parce qu'il ne vient jamais, c'est Nathaniel Orgin, qui est un peu le pionnier du stand-up en Suisse et qui a vraiment eu le rôle ingrat d'essuyer de, toutes les critiques que le stand-up peut avoir à lui tout seul, parce que c'était le seul, je pense, pendant 5 ou 6 ans, et Du coup, tous les gens qui disent oh, c'est sans vie, c'est nonchalant, il sait pas son texte, et tout comme ça. C'est tout lui qui a essuyé les plats pour qu'il on puisse arriver derrière. Et du coup, c'était ma première rencontre. Et lui, on s'est bien entendu. Euh, il m'a donné quelques conseils, etc. Et puis il avait une émission de télé, enfin une chronique télé qui commençait. Et, euh, je te fais tout mon CV d'un coup. Et, euh, et du coup, il cherchait un auteur. Et moi, je, je, je m'étais fixé en, au début parce que contrairement à Paris, tu peux pas jouer tous les soirs en Suisse. Et tu peux même pas jouer toutes les semaines au début quand tu es inconnu. Et du coup, je joue à peu près une fois par mois. Et je me suis dit bah, « j'ai très peu de temps de scène par rapport à d'autres endroits, donc il faut qu'à chaque fois je change tout mon texte. » Ce qui est un peu con au début, parce que t'es censé quand même peaufiner, etc., prendre machin. Mais du coup, au début, je me suis vraiment fixé que je jouais cinq minutes, mais je jouais chaque mois cinq minutes différentes. Et, et ça me faisait écrire pas mal sur l'actu, ce que j'ai fait dès le début. Et puis du coup, euh, les gens ils remarquaient ça aussi, que j'écrivais sur l'actu, que j'ai changé mon texte, etc. Et puis bon, parfois je me plantais, évidemment, c'est de la merde. Mais euh, Nathanel, il avait besoin de quelqu'un qui l'aidait à écrire sur l'actu, puis du coup j'ai commencé à écrire pour euh, sa chronique. Et, et c'est comme ça que j'ai eu un manager après très peu de temps, parce que c'était le manager de Nathanel qui a vu ce que j'écrivais, qui m'a rencontré, puis on a commencé à bosser ensemble. Et du coup j'ai gagné ma vie dans l'humour avant que quiconque sache qui j'étais. J'ai vraiment à l'envers où je faisais des soirées privées, j'allais vraiment dans les... Euh, dans les comités d'entreprise, vous appelez ça en France, ouais. donc je venais pour la soirée de Noël d'entreprise de... de comptabilité, je sais pas quoi, puis ils me mandataient et mon manager, il négociait que j'allais écrire, je faisais 20 minutes puis j'allais faire 10 minutes personnalisées genre sur le BRH, sur, ouais, sur la boîte, ouais. sur leur site web machin, et, et du coup, ils n'avaient aucune idée qui j'étais, puis tu devais les, tu devais les gagner tu devais à chaque fois aller gagner donc ça j'ai pris l'habitude d'adapter mes blagues pour intéresser les gens parce que si je leur parle de moi directement ils savent pas que qu'ils sont battre les couilles et donc je leur parlais d'eux et ça c'est un truc que j'ai eu dès le début et maintenant je fais ça un peu partout genre si je vais à, comme je disais à Montréal je vais parler de hockey je vais parler de leur polémique je vais dire bah voilà je m'intéresse à vous puis après une fois qu'ils ont acquis ça qu'ils se sont marrés tu peux leur parler de toi parce que moi j'ai pas la prestance euh... je suis toujours jaloux des humoristes où ils montent sur scène puis ils ont une espèce de d'électricité, et puis de magnétisme autour d'eux, puis t'es là, putain, qui est ce mec Qui est cette nana J'ai envie de savoir ce qu'il ou elle va me dire. Moi, j'ai pas ça. Moi, c'est un peu... Les gens, j'ai pas le charisme qui me permet d'attirer les gens dans mon univers, donc il faut vraiment que j'aille les chercher. Et ça, j'ai appris à le faire
1: en, en écrivant beaucoup. En écrivant sur des sujets qui touchent les gens. C'est fou. Mais qu'est-ce qui t'a amené à, à passer, en fait, de... « Tiens, en fait, je suis parti pour faire un truc d'avocat. » Parce que sur euh, Mademoiselle, tu vois, elles sont un peu dans cette période-là, entre ouais. 18 et 30 ans, où tu pars sur des rails à un moment donné, et euh, où tu te dis « Ah, en fait, euh, non, le truc que je prépare depuis des années, c'est pas ça du tout, en fait, que je veux faire, et je veux tout changer. » Ça se passe comment dans ta tête, ça se vient ça, Mais
0: je crois que j'ai toujours eu déjà l'angoisse de faire la même chose toute ma vie. Moi, j'ai un peu la, la claustrophobie des engagements. Genre, dans un ascenseur, ça va... <rire> parce que je sais que ça va durer 30 secondes, mais genre dans un CDD ou une place de bureau, je panique parce que je vois pas la porte de sortie et puis je vois pas. Et malheureusement, c'est pareil pour mes relations amoureuses, mais c'est une autre histoire. Mais dès que c'est un truc où je vois pas la fin, je suis paniqué. En fait, quand j'étais petit, j'étais terrifié de l'infini. J'arrivais pas à dormir parce que j'avais peur de l'infini. J'avais 8 ans.
1: Mm -hmm.
0: Et. Euh... Et je demandais à mes parents ce qui se passait quand on mourait, puis ils me disaient, ben on va au ciel. Puis je j'ai ok, après, il bah, n'y a pas d'après, c'est comme ça tout le long. Je fais comme ça tout le long Quand ça s'arrête, ça s'arrête jamais. Puis moi, c'est ça qui me faisait peur, c'est le truc qui s'arrête jamais. Ça me fait toujours un peu peur, mais j'ai rangé ça dans un coin de ma tête, puis j'y pense plus. Mais à 8 ans, je n'arrivais pas à dormir à cause de ça. Puis mes parents, ils m'achetaient des bouquins sur l'infini, qui étaient genre des bouquins scientifiques où je quand J'avais 8 ans, j'essayais de dire ça, je comprenais rien. Et je pense que ça m'a ça ça, ça, ça poursuivi dans le sens où j'avais peur de faire une carrière tout le temps la même chose. Et pour ça, j'ai l'impression que les, le, les études de c'est un truc qui m'a rassuré parce que ça ouvrait plein de portes. Tout le monde dit ça, ça ouvre plein de portes, puis du coup, j'avais pas besoin de faire de choix. Et puis, je repoussais un peu le choix, puis quand je suis arrivé à la fin de ça, je réalisais que toutes ces portes ne m'intéressaient pas du tout, en fait. Et puis, j'ai bossé un peu à temps partiel au début, quand je ne gagnais pas ma vie dans le euh, je mouvement. Faisais, je faisais de la compta pour une entreprise qui faisait des essais cliniques. Et puis, je me faisais chier comme un rat Et l'entreprise a fait faillite, d'ailleurs. C'est pas ma faute, je crois. Et euh, <rire> Je ne vais pas dire que c'est ma faute, que je crois que les statuts, euh... <rire> c'est pas encore expiré légalement, ma bon, responsabilité. Mais euh, je pense que c'était plutôt euh, trial and error, genre par tâton, j'ai réalisé que ça ne me plaisait pas en fait. Et puis que je me suis posé la question, vraiment, c'est tout con, mais qu'est-ce que j'aime faire Et puis ce que j'aimais bien faire, c'était un peu me donner en spectacle, un peu faire rire les gens, un peu avoir l'impression de changer les choses. Ça, s'est peut-être venu un peu après, mais écrire et provoquer des réactions chez les gens, j'aimais bien. Et puis j'ai réalisé aussi assez vite que je n'aimais pas l'argent. Et puis que quand j'en avais plus que ce que j'avais besoin, je ne savais pas quoi en faire. Et puis du coup, ça, une fois que tu enlèves le facteur argent, tu as beaucoup plus d'alternatives. Bon, j'avais la chance de ne pas être dans le besoin immédiatement. C'est-à-dire que mes parents étaient là si jamais. Euh, je, bon, je n'ai pas été dépendant trop longtemps, j'ai eu du bol. Mais j'ai cette chance-là d'être bien né et puis de pouvoir me dire qu'est-ce que j'ai envie de faire et d'avoir le temps de ça. Est-ce que certaines personnes qui doivent bosser directement à 14 ans n'ont pas ce luxe-là Ouais, l'argent, ça a jamais. C'est pas entré dans ma. Enfin, petit, je fantasmais sur le fait d'arrêter de bosser à 30 ans pour faire ce que je voulais. Et du coup, je me suis dit, bah, je vais être trader, je vais faire fortune, puis à 30 ans, j'arrête, puis je fais ce que ouais. je veux. Puis après, j'ai réalisé que, mais en fait, si tu n'as pas la Lamborghini, tu as besoin de faire fortune d'abord, tu peux faire ce que tu veux directement. Et puis, c'est un peu là que j'ai essayé. Mais honnêtement, sans fausse modestie, je n'y ai, ai jamais cru. Et maintenant, j'ai encore de la peine à y croire par moments, j'ai l'impression que ça va s'arrêter du jour au lendemain. Parce que tu demandes à n'importe qui dans mon entourage personne ne voyait humoriste. Genre, mon frère est plus marrant que moi, ma soeur est plus marrante que moi, euh, j'ai jamais été le mec qui faisait le show, j'ai toujours su un peu écrire, mais je pense que déjà au début, quand j'ai annoncé que j'allais être humoriste, c'est la blague de l'humoriste d'Open de, 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 Mic qui est insupportable, les gens ont rigolé, je me suis dit, c'était bien parti, mais vraiment, je disais aux gens que j'allais être humoriste, et ils ne mm. me croyaient pas. Ils me croyaient pas, parce que j'ai fait mes études à HEC où je faisais des bonnes notes et puis euh, du coup c'est hyper hiérarchisé ces trucs là tu vois tout le monde se demande les moyennes à la fin de l'année pour savoir si ça 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 puis t'es sûr que les mecs qui ont fait les meilleures moyennes ils vont aller bosser dans telle boîte prestigieuse dans telle banque machin puis moi quand j'ai arrêté puis tu recroises les, euh, les copains de promo et puis ils font tu fais quoi maintenant bah, je, bah, je suis en train d'écrire un spectacle et puis les gens ils ne croyaient pas et tout le monde se foutait de ma gueule et puis je sais que derrière mon dos ils se foutaient de ma gueule et puis personne n'y croyait et puis ça a mis hyper longtemps à ce que les gens bah, ça a mis longtemps à démarrer moi ça a toujours été un peu j'ai vite gagné ma vie, mais d'ici à ce que les gens commencent à me voir dans les médias, puis commencent à me voir mes affiches, tout ça, ça a mis hyper longtemps. Et, euh, et j'ai mis longtemps à, je pense, le public que j'ai conquis en dernier, c'est les gens qui ont, mes potes, puis les gens qui ont fait leurs études avec moi. À ce point-là Ouais, j'ai l'impression. que C'est un truc un peu bizarre, quand tu as côtoyé quelqu'un, puis qui commence à devenir un personnage public. Au début, c'est un peu bizarre, je pense. Et puis, euh, tu as presque envie de détester ça. Ah, OK. Bon, les bons potes, ils sont venus oui. dès le début, mais tu vois, les connaissances, les gens comme ça, ils étaient plus là un peu, mais c'est qui ce mec, et pour qui il se prend, et il se croit marrant. En plus, il y a vraiment un truc avec l'humour où j'ai l'impression que c'est, les gens imaginent qu'il y a beaucoup d'ego et... et il y en a évidemment, mais c'est un truc hyper prétentieux de dire, je suis marrant au point qu'on va me payer pour l'être. Surtout si les gens avaient l'impression dans la vie de tous les jours que tu ne l'étais pas. Et du coup, ça, j'ai beaucoup ressenti où... Euh... Des fois, je croisais des vieux potes euh, de genre de primaire ou de secondaire, bourrés comme ça, qui me disaient « Ah, oh, on s'envoie tous une vidéo de toi pour se foutre de ta gueule !» Je là, oh, ça me fait mal !» pas... Pourquoi faire ça Pourquoi vous faites ça ouais. Et puis c'était mauvais, évidemment. Ouais. Je crois que c'était une émission de télé où je devais vanner Michel Boujna, puis personne n'avait averti, puis c'était vexé, puis il m'insultait, puis... <rire> Il n'y avait pas de public, donc en fait c'était hyper malaisant. C'était genre, il y avait moi, le présentateur Michel Boujnac qui n'était pas content, puis moi qui faisais mes blagues tout penaud comme ça, et ça ne marchait pas du tout. Et puis mes potes, j'ai croisé c'est pas un pote, mais un, un mec qui était avec moi, qui me dit, oh, on est tous à s'envoyer cette vidéo pour soulever de ta gueule. Et puis je pense que ces gens-là, c'est les derniers que j'ai réussi à convaincre. Je pense qu'il y en a encore que je n'ai pas convaincu, mais... Parce que les gens, ils ont un a priori négatif, j'ai l'impression quand tu dis que tu vas faire de l'humour, c'est pour qui il se prend Il est vraiment marrant à ce point.
1: Ouais, donc de ce là en plus ils ont vraiment ce côté genre ah, vas-y fais, le... fais moi rien ah, ouais, peu, ouais. Le, le comique hein ouais.
0: et puis tu te dis que les gens qui t'ont connu pour la première fois comme humoriste bah, t'as pas ce passif à surmonter donc les gens j'ai l'impression que sont fans de moi en Suisse c'est les gens qui me connaissent de... c'est pas les gens qui me connaissaient il y a 10 ans c'est les gens qui me connaissent depuis 2-3 ans parce que ils m'ont connu comme humoriste, puis du coup ils arrivent à apprécier pleinement ce que je fais. Qu J'ai l'impression qu'il y a des gens ils ont, ils ont de la peine à effacer l'image du, du type qu'ils connaissaient avant. Puis en fait on a en Suisse on a un truc où on n'a pas de star, il y en a, on n'a pas du tout cette culture de la célébrité etc. Et euh, on a Federer, on a deux trois sportifs. Il n'y a quasi aucun chanteur suisse connu, il y en a peut-être deux ou trois. Stéphane Eicher. Stéphane Eicher, mais tu vois Stéphane Eicher c'est quand est-ce qu'il a sorti un, un album fait longtemps. Et en plus c'est un suisse allemand. Tu oui, vois?
1: C'est
0: vrai. Et, euh, alors il chante en français, etc. Il a réussi à conquérir tout le monde, mais on a, dans le côté suisse-roman, on a très peu de stars. Genre, le présentateur du téléjournal, c'est une star pour nous. Mais c'est un des seuls. Et puis, du coup, j'ai l'impression qu'il y a ça aussi. Euh, on n'aime pas trop les têtes qui dépassent. Puis, quand tu commences, alors moi, c'est hyper petit, mais c'est sur Facebook. Puis, les gens voient ma gueule comme ça. Et puis, euh, dans ma ville euh, et où nous, d'alentour, on me reconnaît un peu. Mais tu sens que ça passe pas bien c'est un peu il y a un peu de la jalousie puis maintenant j'ai le truc où je, vais, je débarque en soirée et puis t'as un peu les mal alpha qui veulent me montrer qu'ils sont plus marrants que moi ou qui veulent le montrer ci ou ça et puis moi bon, t'as pas envie vous le dire mais il n'y bon, a pas de caméra je, je suis pas en compétition avec vous si vous voulez faire les faire les beaux faites les beaux c'est assez bizarre c'est assez bizarre alors venir à Paris c'est génial parce que <rire> hier t'étais à Louis -Siké avec mmh. moi il y avait absolument tous les humoristes de la planète c'était hyper drôle c'est hyper drôle parce que tu vois moi je voyais le public lambda donc les fans d'humour avant le spectacle, il y avait un spectacle pour eux dans la salle. C'était vraiment, ils sujetaient comme ça. Il y a Baptiste Le
1: Caplan, mm -hmm. il y a
0: Antoine Decaune, il y a Mathieu Madagnon, machin. Et, euh, et pour moi, c'est hyper cool parce que personne ne sait qui je suis, alors qu'en Suisse, maintenant, ça commence un tout petit peu. Puis comme on est très peu, ben ça, ça, c'est un peu différent. Et tu, tu vois plus vite, je pense, les côtés négatifs de la notoriété.
1: <rire> tu ne peux plus être assis tranquille dans une, dans une salle sans qu'on te reconnaisse. C'est comme des Bah En fait,
0: il. Les Suisses sont hyper timides, puis hyper respectueux, donc ils vont te reconnaître, ils vont un peu te montrer du doigt quand tu penses que tu les vois pas, mais tu les vois toujours. Mais euh, c'est rare qu'ils viennent te parler. Et ceux qui viennent te parler en général, c'est pour te dire un truc gentil. Donc ça va. Il y a juste quand ils sont ivres où c'est un peu chiant. Ouais. Je pense comme partout dans le monde. C'est un peu partout pareil. Ouais, où ils ont plus les, les limites, puis ils viennent te dire ce qu'ils pensent. Et puis j'ai un peu le truc où, on... euh, comme, comme en Suisse on n'est pas beaucoup, il y a aussi le truc où j'ai pas... J'ai un public principalement de mon âge, jusqu'à 35 ans, je pense, qui sont les plus concernés par ce que je fais. Mais forcément, vu que les médias sont généralistes, tu vois, on n'a pas l'équivalent français de, de D8, d'énergie, de machin. Tout le monde regarde un peu, bah, soit les chaînes françaises, malheureusement, mais les médias suisses, c'est très généraliste. Et puis du coup, tu touches bah, les générations des parents, des grands-parents. Et comme j'ai 27 ans, et parfois j'ai l'air d'en faire encore moins, les gens un peu plus vieux, ils viennent me donner des conseils tout le temps. Et ça, c'est un peu insupportable. Parce que moi, j'accepte volontiers la critique de gens qui savent de quoi ils parlent, j'accepte volontiers les conseils des autres humoristes. J'ai beaucoup de gens que j'admire et de qui je demande l'avis. Mais des gens lambda, des monsieur, madame, tout le monde, qui viennent te donner leur avis politique et puis la façon dont tu devrais traiter telle ou telle polémique, ça fait plus chier qu'autre chose. Et moi, j'ai l'incapacité de faire « oui, merci, c'est gentil ». J'arrive pas à dire… Alors, tu
1: fais quoi alors Tu les envoies bouler bah, Je leur explique pourquoi… Euh... Oui, tu rentres dans le débat en fait.
0: Déjà, je rentre un peu dans le débat, ce qui est con, et puis je fais aussi un peu ça sur Internet. Je sais que je ne devrais pas, mais euh, je perds beaucoup de temps à répondre aux gens sur Internet. Et puis, je leur explique pourquoi ils ne devraient même pas me donner leur avis. <rire> Parce que le summum de l'arrogance... <rire> et, euh, et en général, ouais, ça passe plus pour de l'arrogance que pour de la pédagogie. Mais euh, ouais, je leur explique que c'est totalement dérisoire de venir expliquer à un type dont c'est le métier comment il doit le faire. Alors que toi, tu n'as jamais écrit ne serait-ce qu'une ligne. Ce qui paraît logique, mais quand tu expliques ça à quelqu'un qui pense bien faire, ça ne passe pas du tout. J'ai eu quelques altercations à des mariages, à des trucs débiles où les gens me reconnaissent. Puis ils font, ah, mais... Parce qu'en fait, moi je... en Suisse, on a un parti qui s'appelle l'UDC, qui est l'équivalent du FN, mais qui est euh, le parti numéro un chez nous. Alors, on a plus de partis qu'en France, donc ils font 30%, comme chez vous, mais il s'avère que les autres partis, c'est tellement morcelé qu'ils font moins. Et il fait beaucoup de voix en Suisse allemande, et c'est un parti bah, anti-immigration, euh, droite conservatrice. Euh, moi, je dis extrême droite, mais les médias en Suisse n'ont pas le droit de dire extrême droite. Donc... Mmh. <rire> ouais, on, on, ils doivent dire droite bourgeoise, ou droite souveraine, ou droite conservatrice, mais... Rien que ça, déjà, c'est grave. <rire> ouais, ouais, mais ils n'ont plus le droit de dire extrême droite, je ne sais pas pourquoi. Je sais pas ce qui s'est passé, ils ont décidé de ne plus le dire. D'accord. Euh, moi, je dis extrême droite. Et du coup, je suis assez en engagé contre eux. Et euh, souvent, bah, c'est eux que je me regarde. Alors, pas... j'essaie de pas que ça vire à l'obsession, mais on a... En Suisse, on a une démocratie directe, ce qui fait qu'on vote 3-4 fois par an sur des sujets de loi. Pas seulement pour des élections et pour des gens, mais sur des sujets de loi. Et puis du coup, il s'avère que mon avis est tout le temps opposé au leur, parce que moi, je suis pro-immigration, suis... enfin, tu prends l'opposé de toutes leurs valeurs, je suis pas du tout conservateur, je suis très progressiste. Et du coup, dans mes combats, je suis assez engagé contre eux. Et puis ça représente quand même 30% de l'électorat, donc c'est 30% de gens qui sont... Euh, systématiquement pas d'accord avec moi quand je m'engage sur un sujet politique, et ces gens-là, parfois, ils essaient de te convaincre, puis ils essaient de leur dire, mais d'accord, vous n'êtes pas d'accord avec moi, il n'y a aucun problème, on n'a pas les mêmes valeurs, mais essayez pas de me convaincre, essayez pas de me dire, ouais, mais en pense vous pourrez être un peu plus subtil quand vous n'êtes pas d'accord, non enfin, je... Et parce qu'il y a cette tendance, comme on est petit, de ne pas vouloir, il y a beaucoup d'humoristes et, et de médias, en général, là, je peux dire que ceux qui disent plus droite tu ne veux pas perdre 30%. tu vois. Comme, comme tu as peu de monde, tu ne veux pas perdre une partie. Et puis du coup, tu es hyper neutre, tu es forcé de l'être pour certains médias, évidemment. Et euh, même les humoristes, ils tentent de taper un peu gauche, droite, gauche, droite, gauche. Droite. Et moi, je ne sais pas faire ça. <rire> Et du coup, parfois, ça passe un peu mal parce que genre, euh, les gens ont l'impression que c'est systématique. Alors, moi, un peu moins, mais je pense ni eux ni moi, on est objectif. Mais euh, y a, je pense que si je vais dans certaines villes de campagne en Suisse, euh, je ne suis, suis pas très bien accueilli.
1: Donc, tu te dis que tôt ou tard, peut-être que tu, tu devrais immigrer en France, c'est ça ouais, Je pense
0: que l'asile politique. <rire> J'espère qu'on en a encore un, surtout qu'on n'a pas vu ce que vous alliez voter. Oui, ça c'est clair. <rire> Donc, ça sera pas forcément on va, on mieux. va vous accueillir.
1: <rire> ça ne pas forcément dans ce sens-là. Comment t'en es venu à faire des, des chroniques sur, euh, sur la radio C'est un des premiers trucs que j'ai fait.
0: Mais ça a mis très longtemps avant que les gens
1: les écoutent aussi. Et là,
0: je suis hyper content parce que maintenant, elles sont, elles sont bien écoutées, elles sont bien partagées. Mais euh, c'était après un an, je crois, où je faisais quelques scènes ouvertes. Il y avait une émission euh, phare de la radio suisse qui était un peu nos grosses têtes à nous, qui s'est arrêtée. Et le créneau, c'était le dimanche matin sur la première chaîne de Radio Nationale. Et ils ont renouvelé l'émission. Et avec plus ou moins la même équipe, ce qui restait, mais ils ont introduit un concept où, euh, pendant je crois les six premiers mois, il y avait cinq minutes dans chaque émission d'audition. Pour les nouveaux humoristes, tu venais, tu faisais un papier de cinq minutes, et si tu étais bien, ils te rappelaient. Et puis du coup, j'ai fait ça, et ils m'ont rappelé, j'ai intégré cette émission-là. Et là, j'ai beaucoup appris parce que je devais. J'étais pas en fixe, mais j'étais, je crois, deux, trois fois par mois. Euh, écrire des chroniques d'actu suisse, alors que, honnêtement, je suivais plus l'actualité française et américaine, qui est quand même un peu plus intéressante, malheureusement, pour nous. Et du coup, j'ai dû, dû écrire des trucs sur la politique suisse, et puis c'est là que j'ai un peu asserré ma, ma plume. Bon, ce, que, ce qui était chiant, c'est que on doit faire des sketchs. C'est un peu une, une émission où ils, ils étaient un peu contre les monologues. Alors, de temps en temps, tu arrives à pousser un monologue en disant ah, « alors ça, vraiment, c'est un texte que j'ai envie de faire tout seul », mais sinon, tu vas faire des personnages, des ambiances, c'est un peu du, euh, du sketch radio, quoi. Okay. Tu, tu vas mettre des... Euh... Enfin, c'est comme ça que ça se faisait à l'époque. Tu devais mettre des, euh, des bruits de porte, des, trucs comme ça, des ambiances sonores. Et puis ça, j'étais nul à chier, moi je savais pas écrire ça. Et, euh, et du coup, j'ai un peu appris à la dure à faire ça. Et puis, euh, j'ai fait ça un an et demi, deux ans, ça marchait pas du tout. Enfin, ça marchait de façon très confidentielle, mais c'est pas... C est, c est, les gens ne me reconnaissaient jamais de ça, c'est pas ça qui remplissait mes salles. Mais ça m'a permis, dans le petit milieu, d'obtenir un autre truc. Après, j'ai fait des matinales, ça c'était hyper pénible. J'ai fait pendant six mois des matinales où tous les matins, je me levais à 5 heures pour aller faire de la radio et j'étais un peu le sniper genre ouais. euh, c'est comme c'est la mode mmh. tout le monde tout le monde a vu ma fille faire ça pendant mmh. un an chez Ardisson puis c'est le seul qui arrive à le faire mais il <rire> y a plein de mecs qui ont essayé de marcher non c'est pas et donc j'ai dû faire ça et puis après coup j'ai arrêté un an toute radio et là j'ai repris il euh, bah, y a un an avec des chroniques combien commencé à marcher où je me suis dit parce qu'avant ce que je faisais c'était tout con c'était des blagues euh, des brèves quoi il s'est passé ça, puis paf, bah, punchline. Il s'est passé ça, punchline. Puis après, j'ai décidé, non, ce que je veux faire, inspiré fortement par des mecs comme John Oliver, comme John Stewart, c'est prendre un sujet par semaine et y aller à fond et décortiquer. Et dès que j'ai commencé à faire ça, bizarrement, ou peut-être que j'étais con avant surtout, <rire> dès que j'ai commencé à faire ça, en fait, j'ai réalisé que l'économie Facebook, comme on dit, euh, soit t'es à fond dans le délire, les mecs qui font des vines, des trucs de 15 secondes, une minute, où c'est hyper drôle, t'as besoin de réfléchir, puis ça se partage un, un max, soit faut être. Euh, faut avoir envie que les gens disent Ah, mais c'est ça, il a résumé ce que je pensais, il a tout dit, c'est le fameux, il a tout dit. Et puis du coup, dès que j'ai commencé à donner mon avis, puis à l'étayer avec des faits, et puis à l'adoucir avec des blagues, c'est un peu le truc que j'essaie de faire, j'essaie de dire un truc malin, une connerie. Ça nous, c'est Nathaniel Rochat qui m'a beaucoup aidé, il a dit Ouais, mais c'est trop sérieux tes trucs, mets plus de conneries. Puis maintenant, vraiment, genre, dès que je dis un truc où j'essaie d'exprimer mon point de vue, je mets une blague la plus conne possible derrière, comme ça tu gardes les spectateurs amusés, et puis en même temps, une fois qu'ils sourient, c'est un peu le. Comment, comment il s'appelait, Patrick Lelay Le là, temps de cerveau tout. disponible. Voilà, ouais. Du temps de cerveau disponible. Ouais. J'applique la, la stratégie TF1. <rire> euh, <rire> tu vois, tu attires les gens avec des blagues, puis après, tu essaies de leur faire passer un message. Et dès que j'ai commencé à faire ça, alors il n'y a pas toutes les chroniques qui buzzent, mais euh, j'ai commencé à en avoir dès qu'ils était partagé. Et, et en parallèle, en fait, le timing a hyper bien joué c'est que j'ai fait le Jamel Comedy Club il y a un an et demi. Et c'est sorti il y a pile un an, aujourd'hui, je crois, on est le 22 août, un truc comme ça. C'est sorti il y a pile un an aujourd'hui. Et il y a eu ce truc de patriotisme, moi j'ai un, un peu de la peine avec le patriotisme. Mais euh, je suis fier d'être suisse seulement quand je suis en dehors de Suisse, c'est très bien. Mais du coup, j'ai fait quelques blagues sur le fait que j'étais suisse sur le plateau du Jamel. Et en Suisse, ça reste... Je sais qu'en France, c'est un peu dilué comme image de marque parce qu'il y a beaucoup d'humoristes qui l'ont fait. Et on trouve toujours des mecs qu'on aime bien et puis des mecs qu'on aime moins. Enfin, c'est une institution. Mais en Suisse, je pense qu'on est trois ou quatre. Et du coup, euh, un Suisse au Jamel Community Club, ça a un peu fait l'effet, ah oh, ouais, il est de chez nous, machin et puis ça, ça m'a fait sur Facebook et puis sur les réseaux sociaux, ça m'a fait un peu grandir. Et direct après, j'ai commencé mes chroniques, donc ça a fait un peu un espèce d'engouement. Je pense que l'algorithme Facebook, Zuckerberg, machin, a vu qu'il se passait un truc. Mais c'est fou parce que tu, pendant des années, tu poses des trucs sur une page et puis t'as un, deux likes, c'est hyper déprimant, t'as 100 vues, t'as envie de te tuer. Et puis, du jour au lendemain, ça commence un peu à prendre, etc. Et puis, c'était un peu euh, impressionnant par moment. Et j'ai eu un truc qui s'est passé, qui m'a aussi bien fait décoller, c'est euh, on a voté, c'était en janvier, non, en février, mais la campagne était en janvier, euh, contre l'immigration de masse en Suisse. Et euh, ça, c'était il y a deux ans, et c'est passé. Donc les gens ont voté pour limiter l'immigration, pour introduire des quotas d'immigrés. Et en fait, la Suisse a des accords avec l'Union européenne qui fait qu'on n'a pas le droit de faire ça. On a la libre circulation des personnes, comme si on faisait partie de l'Europe. Et on a fait une votation qui va contre ça. Donc maintenant, ils essaient de négocier sans se faire jeter de l'Europe, même si on n'y est pas, mais sans, sans se faire renier tous les accords commerciaux et machin. Et le parti, donc l'UDC, ils ont, ils ont eu ce succès et puis ils ont commencé à pousser. Et là, on a voté pour le renvoi des criminels étrangers. C'est-à-dire qu'on avait voté il y a quelques années, c'était passé de nouveau. Et là, ils ont, ils ont dit « Ok, c'est passé, on va faire un truc encore plus hardcore. » C'était genre deux délits, genre deux excès de vitesse, et, ou genre tu piques une bouteille dans un magasin. Enfin, le, le, le seuil d'expulsion était rabaissé hyper bas. Il n'y avait pas de voie de recours possible, enfin, ils avaient fait plein de petites mesures, vraiment euh, euh, de fils de puterie comme ça pour pouvoir foutre d'or même les étrangers de deuxième génération qui sont nés en Suisse, etc. Et donc, énorme débat en Suisse, évidemment, et le parti populiste, c'est celui qui a le plus d'argent, et nous avaient envoyé à tous, tous les Suisses dans la boîte aux lettres, un truc de propagande. Genre, pourquoi il fallait voter ça, une espèce de, fou, de journal de 15 pages avec des interviews, des statistiques, des trucs, machin. Et j'avais fait une de mes chroniques où j'avais pris le journal, puis je l'avais décortiqué, et puis je l'avais détruit parce que ça ne correspond pas du tout à ce que je, je ressens. Et la, la chronique a commencé à buzzer. Et puis moi, je fais ce truc d'obsessif, de, de rafraîchir tout le temps, de regarder les partages, de regarder les commentaires, de répondre aux gens qui m'insultent, tout ça. Enfin, le service après-vente, comme j'appelle ça. Et tout à coup, il y avait un message d'erreur, et la chronique avait disparu. Et euh, je, je pense qu'il y a des groupes euh, Facebook comme ça qui se sont mobilisés pour, euh, pour tous la signaler. La signaler. Et du coup, Facebook avait fait ce truc de, 40, de mettre en quarantaine, genre 24 heures, le temps qui vérifie, je sais pas quoi. Puis du coup, c'était marqué « your post was removed », machin. Et puis j'ai fait une capture d'écran, j'ai posté sur Twitter. On m'a censuré ma vidéo, qu'est-ce qui se passe Évidemment, ça a été repris par les médias. <rire> On a quatre journaux, deux chaînes de télé en Suisse, tout le monde en a parlé. Et puis l'effet Streisand a, a fait son truc, c'est que la vidéo, elle était sur YouTube, elle a commencé à être partagée, le lien YouTube sur Facebook, il était partout. Moi, j'avais plus accès à mon Facebook, je ne pouvais rien faire, donc tout le monde était là, euh, c'est en scandale, machin. Et, euh, et quand j'ai regagné, bon. regagné le contrôle de ma page, j'avais une chier de partage, une chier de like en plus, etc. Et puis ça, ça m'a fait un peu l'effet. Euh, alors qu'on ne sait toujours pas ce qui s'est passé, si c'était volonté de censure ou pas du tout, mais le fait qu'elle ait disparu, genre 12 heures de, la, de Facebook, ça m'a fait un coup de pub énorme. Puis ça m'a fait parler de moi en dehors de. Tu vois, c'était dans les journaux, c'était la première page du 20 minutes, c'était tout ça. Donc ça, c'est un truc, euh, je remercie les gens qui ont essayé de me censurer.
1: <rire> T'as bien raison.
0: Bah ben écoute, on euh... prend, le, on prend les, les coups de pouce où on peut les avoir, hein. c'est <rire> tellement difficile
1: de faire parler de soi. Tes, tes chroniques sont vachement engagées. Ouais. Enfin, euh, donc, comme tu dis, en fait, tu vas, t as, t as décidé de, de, de prendre un angle et puis d'y aller à fond la caisse, mmh. plutôt pour défendre tes valeurs. Euh, T'as pas un peu l'impression que fait, 2016 c'est un peu un sale temps pour les humoristes que a, bah, avec la montée des extrêmes, de partout, etc. Euh, tu te retrouves à être obligé de, bah, de te censurer, de t'auto-censurer
0: Les humoristes, on a un peu toujours l'antithèse, donc je pense, bizarrement, c'est presque bien pour nous. Euh, cette fameux truc de... Les humoristes américains étaient presque contents que Bush passe une deuxième fois. Parce que s'ils avaient eu Kerry, ils n'auraient pas su quoi dire pendant quatre ans. Enfin, ils auraient trouvé, mais... Euh, des mecs comme Trump, des, le FN, des, des discours hyper caricaturaux, les humoristes, on, on a, surtout les humoristes un peu engagés politiquement, on a, on a plaisir à les décortiquer. C'est presque plus difficile d'être un humoriste de, de chronique politique quand on est d'accord avec le pouvoir. Mais je pense qu'il y a pas mal d'humoristes français qui étaient presque soulagés de voir que Hollande et Val se faisaient n'importe quoi parce qu'il pouvait de nouveau continuer à cracher sur le gouvernement. Après, ta question sur la censure. Je pense que non. Je pense qu'il y a un truc qui est, qui est problématique, euh, à la fois et bénéfique de nos jours avec Internet, c'est qu'il euh, y a plein de gens qui ont, ont droit à la parole maintenant qu'ils ne l'avaient pas. Parce qu'à l'époque, il y avait des médias où il y avait des barrières à l'entrée qui étaient énormes, et, euh, et du coup, tous les avis extrêmes euh, n'étaient pas représentés, ce qui était bien, je pense, mais les avis minoritaires non plus, ce qui était mauvais. C'est-à-dire que... Euh, le gay bashing, ça passait, le racisme dans l'humour, ça passait, tu pouvais taper sur les minorités, tu pouvais... Enfin, il y avait plein de trucs qui, étaient... qui passaient parce qu'il n'y avait personne pour réagir. Et euh, évidemment, le... le sexisme en faisait partie, mais ça, je pense que vous êtes au courant, mademoiselle. Mais c'était un truc, il n'y avait pas de femmes dans les médias, donc il n'y avait, ouais. de... avait pas de réponse à ça. Et maintenant, euh, c'est beaucoup mieux avec euh, Facebook, etc. Ça permet... Euh, aux gens qui sont représentants de ces communautés de s'exprimer, dire ça, on n'est pas d'accord, machin, etc. Euh, Mais ça permet aussi à tous ceux qui ont des avis extrêmes de les, euh, de les crier encore plus fort, la fameuse fachosphère, tout ça, qui n'aurait pas pu exister il y a 50 ans simplement, parce que personne n'aurait imprimé ses articles, personne n'aurait validé euh, ses chroniques dans des émissions télé. Et, je, je trouve même, alors je ne suis pas aussi extrême que les Jerry Seinfeld ou les Chris Rock qui disent on ne peut plus aller jouer dans les universités américaines parce que le politiquement correct est partout, etc. Ça, je ne suis pas d'accord. Euh, je suis d'accord qu'il faut mieux se contrôler euh, la portée de tes blagues et dire bah, si je tape sur une minorité juste pour avoir un rire, ce n'est pas vraiment un bon rire. Euh, si, si ma blague a un message derrière, oui, ça peut parler de race, ça peut être raciste. Moi, je, je suis d'accord d'avoir une blague raciste, mais où est-ce que tu vas avec ta blague raciste Si c'est pour renforcer un stéréotype, c'est pas nécessaire. Si c'est pour dénoncer quelque chose, si c'est... Enfin bref. Il y a, pour moi, il y a plein de choses qui peuvent excuser une blague raciste, mais euh, en tant que, si elle est juste là en tant que telle, pareil pour une blague sexiste, pareil pour une blague homophobe. Euh, pour moi, il faut assumer le message et pas faire genre, euh, c'est juste une blague, c'est pour rire. C'est pour rire, ça m'énerve. OK, on a ri, mais qu'est-ce que tu veux nous dire maintenant D'ailleurs, bon, je ne veux pas balancer les collègues, mais euh, je vais essayer d'anonymiser le plus possible. J'ai entendu un sketch récemment où quelqu'un commençait tout juste en faisant un discours de dire euh, j'en ai marre de tel ou tel cliché c'était sur les femmes j'en ai marre de tel cliché sur les femmes que des doubles standards tout ça et la phrase d'après il faisait une blague la plus misogyne que j'ai jamais entendue et on, on est plusieurs humoristes à avoir mis pause comme ça genre mais comment tu peux entamer ton sketch comme ça pour amener des blagues horribles et euh, ça j'ai de la peine après la culture de de l'offense, genre on s'offusque de tout. Euh, et je trouve qu'il y a des bastions quand même qui se sont créés où les humoristes sont devenus des parias et on va chercher des noises. Et, euh, et ça, je trouve pas productif non plus. Ce qui s'est passé avec Ellen DeGeneres la semaine passée, par exemple, euh, j ai, j ai, j ai, je m'y suis intéressé, mais j'ai eu de la peine à voir pourquoi on faisait tous foin. Bon, pour ceux qui n'ont pas vu, c'était. La fameuse photo du Saint Bolt qui, euh, qui a 20 mètres d'avance en demi-finale du 100 mètres et qui se retourne en souriant, elle s'était photoshopée sur son dos, Ellen DeGeneres, donc une euh, nana blanche, blonde, qui fait 1m50. Et puis elle a dit, euh, c'est désormais comme ça que je vais aller faire mes courses. Ellen DeGeneres, qui n'a pas du tout un humour polémique, c'était plus ce genre, euh, je réagis à l'actu, c'est le le plus rapide du monde, il est hyper sympa, il sourit, machin de ça. Et il y a plein de gens qui ont ressorti des imageries d'esclavage avec des enfants blancs sur le dos d'esclaves de, noirs, et, euh, et qui disait euh, « my nigger's the strongest », enfin tout dessus comme ça, pour dénoncer le racisme de la vague de l'ingénariste, qui s'est dit « bah écoutez, ma blague était pas raciste, je suis désolé, ça offensé certains, c'est pas raciste ». Ce qui est pour moi la bonne réaction. Tu peux t'excuser de, de ce que t'as dit, mais tu peux pas tellement t'excuser de comment les gens l'interprètent. En l'occurrence, sa blague était pas raciste, pour moi, alors je suis blanc, euh, je m'en excuse, hein, mais... Euh je <rire> n'ai pas choisi, mais que ça puisse faire ressortir une imagerie de l'esclavage, etc. J'ai trouvé très intéressant tous les gens qui ont exposé pourquoi ça pouvait l'être. J'ai appris des trucs, mais condamner la personne qui fait cette blague-là, moi j'ai de la peine. Moi de la peine. Si, si ça fait ressortir des trucs, ça fait ressortir des sujets, etc., je veux bien, mais dire t'aurais tu pas dû faire cette blague, j'ai beaucoup de peine. Et, et, et c'est le cas pour parler de blagues, je sais que. Euh les blagues sur le viol se divisent beaucoup. Il y en a qui me posent problème, il y en a qui me posent pas problème. Je suis pas du tout de, de l'équipe qui dit on peut pas faire de blagues sur le viol. Moi, j'ai entendu des blagues sur le viol qui sont très bien. Et, et, et j'ai peur un peu du danger que certains sujets deviennent chasse gardés et qu'on n'ait plus le droit d'en parler. Et que ça repasse à la loi du silence où il se passe une chier de trucs dont on n'ose plus parler. Parce que les humoristes, pour moi, ils ont un rôle qui est quand même dans la société. Et on parlait juste avant qu'on commence à tourner de de John Oliver qui arrive à faire changer des lois aux états unis de Hannibal Buress qui a relancé l'affaire Bill Cosby, qui était totalement oublié des magistrats et des tribunaux américains. Et le fait qu'il en ait reparlé sur scène, qu'il ait fait des blagues, que la vidéo s'est devenue virale, il y a plein de nouvelles victimes qui ont osé s'avancer, et ce monsieur va finir en prison et va connaître le déshonneur qu'il mérite. Euh, donc pour moi, l'humour peut avoir vraiment cette force-là, ce vecteur-là, d'intéresser les gens à des polémiques, de... Et et de casser du bullshit, et je pense que les humoristes américains de Late Night Show le font très bien, enfin, à part Jimmy Fallon qui fait de l'audience plutôt, mais il <rire> y en a d'autres qui font très bien ce boulot-là, de « cut to the bullshit » et puis d'utiliser l'humour comme ça, et, et quand tu fais ça, tu dois aborder des sujets polémiques et tu dois de temps en temps vexer certaines personnes. Et se vexer, c'est bien, se demander pourquoi tu es vexé, c'est bien, empêcher les gens de te vexer, je trouve ça hyper dangereux. Ricky Gervais disait « Just because you're offended doesn't mean you're right ». C'est pas parce que es vexé que tu as forcément raison. Ton interprétation, toi t'es vexé, t'as le droit de le dire, je suis vexé parce que si, ou ça me fait penser à ça et du coup je suis pas très à l'aise. Mais pour moi, c'est un truc totalement autre de dire c'est un enculé, il aurait pas dû dire ça. C'est plutôt tiens, il m'a fait réfléchir à ça et je vois que ça, je suis pas très à l'aise, etc. Et si tu veux l'exprimer, tant mieux. Mais cette volonté de contrôler le message de gens et de vouloir dire à des gens qu'on n'a pas le droit de rire de ça parce que c'est pas bien, parce que si, je sais pas, j'ai l'impression que l'humour se police assez bien lui-même quand même. J'ai l'impression que. Euh, les sketchs ouvertement racistes ont quand même pas mal diminué. J'ai l'impression que le sexisme ordinaire dans, les, dans le stand-up est quand même en train de baisser. Euh, dans le rap aussi, d'ailleurs, qui est un des autres
1: bastions où il y avait ce problème-là. Euh... Je sais pas. J'ai l'impression qu'on... Il y a une prise de conscience, tu penses, petit à petit, qui va prendre du temps, sans doute, mais qui, qui est en route, en tout cas. Ouais. Oui,
0: et... Et la levée d'armes parfois est contre-productive, parce que du coup, je connais plein d'humoristes euh, que je respecte énormément qui n'écoutent plus les feedbacks. Parce qu'il y a tellement de trucs totalement inutiles et over the top, et exagérés, où les gens ils se, ils se fussent pour la moindre connerie, que la critique constructive de la personne qui va tourner les yeux sur un truc, elle est noyée dans la masse. Et puis je connais plein de gens qui ne disent pas les commentaires, qui ne vont jamais écouter un feedback, etc., et, et ça, c'est parce qu'il y a des gens qui s'offusquent pour tout et pour rien. C'est le, le, le petit garçon qui criait au loup, c'est quand il y a vraiment quelqu'un qui dit « "Ben Non, ça, ça me pose problème parce que tu as dit ça et ça, c'est faux et ça, c'est mal. et tu vas, tu vas faire du mal aux gens avec cette blague qui perpétue tel cliché, bah, cette personne, tu ne vas pas l'écouter parce que les huit personnes d'avant qui t'ont dit ça, bah, c'était de la merde. Et ça, c'est un peu ma peur parfois. Euh, parce que moi, dans ma carrière, j'ai fait des blagues qui allaient trop loin, euh, que je ne referais plus. Et j'ai aussi fait des trucs que je trouve totalement bien. Et et qui ont posé des problèmes à des gens. Et puis, du coup, faire la part des choses, c'est d'autant plus difficile si tu as des gens qui se fusent des deux côtés. Il y a Patton Oswalt, un humoriste américain, qui avait réagi. Euh, Trevor Noah, le nouveau euh, présentateur du Daily Show, dès qu'il a été nommé, on a fait ce truc qu'on fait à chaque fois d'aller voir tous ses anciens tweets, tous ses ah oui. anciens sketchs sur YouTube, etc. et de ressortir les éventuels scandales. Et on a trouvé deux blagues racistes et trois blagues misogynes, et puis on en a fait toute une histoire, machin. Et. Euh, et en plus, Twitter, c'est quand même le truc où le contexte est impossible à placer, et puis tu peux vite reprendre un tweet, machin. Enfin, ouais. Il y a eu la fameuse histoire de la nana qui, était en... qui est allée en Afrique du Sud puis qui a, qui a tweeté « j'espère que j'aurai pas le sida ». Et puis, on... On... avant qu'elle descende de l'avion, il y avait, je sais pas, 50 000 retweets, 200 000 mena... menaces de mort, etc. Enfin, le, le public shaming euh, sur Internet est assez violent. Et... Euh... Et, et même quand c'est au nom de telle ou telle valeur, ça, ça me pose énormément de problèmes. Et, euh, et Patton Oswald pour venir à ça, il avait fait, il avait fait un tweet, vraiment une blague de base, euh, qui m'échappe maintenant, genre un mec, entre dans un bar, et après il avait fait 53 tweets successifs où il expliquait tous les problèmes que les gens pouvaient avoir. Alors j'ai dit un mec, mais ça pourrait être une femme, j'ai dit un mec et une femme, mais ça pourrait être aussi un trans, machin, et il fait tous les tweets où il montre à quel point, euh, si tu veux vexer personne, une phrase, ça devient 53 tweets. Et ça, pour moi, ça m'a pas mal ouvert les yeux de dire c'est impossible d'avoir tout le monde. C'est impossible d'avoir tout le monde il faut presque choisir qui tu vas vexer. Alors moi, quand je vexe les fachos, je me dis ben voilà, si ça tombe sur c'est pas les pires personnes que j'ai vexées. Enfin, ça, c'est un truc qui me pose problème avec le fait que tout le monde a une voix. Parce que euh, du coup, les voix qui font du sens... Euh, okay, c'est pas du tout français faire du sens, c'est un anglicisme. Euh, les voix qui disent des choses pertinentes euh, sont noyées par euh, juste les voix. Et puis, il y a quand même beaucoup d'enfants sur Internet. Qui n'ont pas forcément leur avis, qui sont très bien arrêtés, et puis qui se noient un peu dans la masse, et puis qui se noient dans des campagnes de lynchage comme ça. Et puis, ça, c'est un truc qui me pose problème avec l'humour en 2016, ouais. les commentaires et les trucs. Mais, euh... mais Internet, ça permet tellement de révéler euh, aussi des choses qu'il faut prendre le bon avec le mauvais. mais ça, c'est un truc où je suis curieux de voir euh, la direction que ça va prendre. Il y a Kevin Razi aussi, je ne sais pas si tu suivi, ouais. qui... qui était accusé de complotiste, ouais. et puis tout ça. Enfin, ça, c'est les théories du complot, puis des trucs comme ça, et puis le. J'ai toujours des mecs qui veulent me dire « Ah, mais t'es un humoriste du système, machin. » Et puis t'as vraiment envie de t'arracher les yeux. Quoi. Il faut pas croire ce que disent les médias. Puis déjà, ils disent pas tous la même chose. <rire> Donc, ça va être compliqué. Et à euh, un moment donné, tu crois qui Enfin, il y a vraiment un truc de, de dérive sur Internet où tu peux faire une polémique dans un verre d'eau qui est, qui est un peu flippante quand tu deviens un personnage public parce que tu sais que t'es à, à deux blagues d'être pris là-dedans. Et je pense que c'est ce qui décourage pas mal de gens de faire de, de l'humour engagé. Moi, j'ai entendu pas mal d'humoristes dire eh « non, moi, je fais pas de la politique », tout ça, parce que ça vexe trop de monde. Et puis, euh, et, mais du coup, ça laisse un peu plus de place pour moi. Là, j'ai eu un rendez-vous avec euh, une émission de télé où ils disent euh, « bon, on a de la peine à trouver des jeunes humoristes qui parlent d'actualité ». Et ça, c'est dommage, parce que je pense que c'est une forme d'humour qui, qui doit perpétuer, qui doit exister, et où les anglo-saxons sont nettement plus forts que nous à l'heure actuelle. Et, euh, et ça manque en France. Parce que tu regardes ce qui est en train de se passer à Canal, c'est assez, ah oui. assez triste. Euh, et il euh, n'y a, a pas vraiment euh, cet humour politique euh, qui est représenté, à part dans les radios. Je trouve que France Inter fait un boulot ouais. assez remarquable. Moi, pour moi, Guillaume Meurice, Pierre-Emmanuel Barré, Charline Vanhoenacker Alex Vizorek, avec des mecs comme ça, je trouve. Ouais. Et, et, Charline et et Sophia Aram, c'est moins mmh. ma cam, mais je... la l'angle est incroyable. Ça, c'est des trucs qui existent beaucoup en radio, un peu moins en télévision, et assez peu sur scène, et très peu dans la nouvelle génération. Et ça, c'est vraiment un truc, s'il y a, si a quelqu'un qui regarde cette, cette émission et qui a des avis sur l'actualité, des avis politiques et la capacité d'écrire des blagues, à mon avis, c'est un truc qui a, qui a beaucoup d'avenir. Euh, parce que les gens sont toujours demandeurs d'un avis comique et analytique sur l'actualité. Et, et quelqu'un qui fait ça avec euh, les codes de la jeunesse et du stand-up, bah moi, heureusement, je suis un des rares et du coup, ça me fait avancer ma carrière, mais je peux partager. <rire> j'ai assez de boulot, donc je, je donne
1: volontiers Ok, merci beaucoup Thomas, ça fait presque. Dis ça fait une heure qu'on est ensemble. Ouais, je t'ai dit que je faisais les réponses trop longues. Non, <rire> je t'avais averti. Ah, mais si ça avait été chiant, je t'aurais coupé. À un moment je
0: crois que j'ai fait 20 minutes sur ma vie. Ça se, voit que je, ça se voit que je ne suis jamais allé chez un psy, parce que je crois que, je ne sais pas si c'est le canapé, le fait que tu sois un peu derrière ta caméra, ou je sais pas quoi, à un moment
1: donné, je pense que je me suis écrit chez le psy. Je suis là, ok, on va parler de moi, très bien, installez-vous. Oui, C'était tout à fait intéressant. Bon, ben, bah, tant mieux. <rire> Merci beaucoup, Thomas. Merci Fabrice. On, on va te suivre sur, on continue à te suivre, bien sûr, sur Mademoiselle. Bah oui, et puis moi ah, je suis bien. très heureux. Alors je peux pas, je peux jamais commenter sur le forum, ce que je trouve très bien, je
0: critique pas du tout. Mais une fois, j'ai <rire> essayé de m'inscrire parce que je voulais dire merci. Ouais. Et je n'avais pas pu. Et du coup, bah, je profite de dire merci parce que je, je lis vos commentaires et ça me fait toujours plaisir quand il y a un truc sur moi, sur Mademoiselle. Et même les gens qui ne sont pas d'accord avec moi, je lis et je vous écoute parce que là, pour le coup, je trouve que c'est pas du bruit. Je trouve que c'est des gens intéressants, même si je ne suis pas d'accord avec tout. Mais... Donc merci aux gens qui partagent mes trucs et merci de vos commentaires.
1: Et j'aime beaucoup Mademoiselle. Merci Thomas, c'est cool. Merci d'être venu. Merci. À bientôt. Bon courage pour la suite ça prend il y a mon téléphone. Ah bon J'arrêtais. Ah tu vois. Je me suis asservi. ce fil à la pâte. Ouais, c'est pas ça, c'est que ça sert à rien en fait. Libérer des livres. Tu réponds pas en fait, t'as juste une urgence, c'est tiré. Normally
0: being a little extra can be a bit much.